0: Ich habe eben schon gesagt, es ist so schön, hier zu sein. Der René und die Ileana, die, äh, die haben ja äh, mich schon vor Jahren, also, also so lange gibt es das ICF vor Allwege ja noch nicht, oder aber Monaten und Jahrzehnten und äh, einfach mal gefragt, sag mal, ey, komm doch mal hier zum, zum, zum Preachen. Und ich hatte immer Bock darauf, aber irgendwie hat es nie hingehauen. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt, äh, wo ich mal da bin. Es ist eine Ehre, hier zu sein, meine ich wirklich ernst, weil dieses ICF, ist ein besonderes ICF. Ihr macht einen Raketenstart oder ihr habt einen Big Bang hier gleich eine Halle weiter gefeiert und es gibt euch ein bisschen über ein Jahr und, und so viele neue Leute kommen dazu und so viele Leute investieren sich und ich ziehe wirklich vor dir Eliana und vor dir René meinen Hut. Ihr macht einen genialen Job als Pastors hier, als Leiter von von diesem ICF und es ist so schön einfach zu sehen, wie ihr euer ganzes Herz hier reingibt. Und äh, ihr habt als ICF Vorarlberg ja das besondere Vorrecht, äh, prominente Pastoren zu haben, oder? Der René, ja, der ist hier im ganzen ICF-Movement unter diesen anderen Pastors nicht als René Schubert bekannt, sondern als Arnold Schwarzenegger. Er ist der Arnie des ICFs, oder? Und äh, und Und dann ist er verheiratet mit der Barbie. <lacht> mit einer blonden Schönheit, mit dem, mit dem strahlenweißesten Lächeln, äh, was auf diesem ganzen Planeten, oder Arnie und Barbie, also im realen Leben, da ist es ja möglich. Da kann der Terminator eine Barbie heiraten, oder? In, in, in den Film ist es nie möglich, oder? Und hier ist es möglich und es ist so schön, hier zu sein <lacht> und... und äh, und dabei zu sein. Das ist einfach schön, das ist eine Ehre für mich auch heute. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und das sind zwei besondere Menschen. Das sind zwei Menschen, wo ich sagen würde, die haben, die haben irgendwas oder die haben das gewisse Etwas. Und genau das ist mein Thema heute Abend auch: es, das gewisse Etwas erreichen und behalten. Da haben wir zwei Menschen, die, die geben Gas und die haben das gewisse Etwas. Und äh, vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du noch mehr Leute und auch Gemeinden äh, hier natürlich und darüber hinaus auch Organisationen oder Firmen oder was auch immer, wo du sagen würdest, wow, die haben irgendwas. Diese Person ähm, hat irgendwie eine besondere Ausstrahlung, so was Gewisses, so, so ein gewisses Etwas und über genau das möchte ich heute reden. Was ist denn das eigentlich? Und ähm, und wie bekomme ich das denn eigentlich? Und, und ist das für jeden oder, oder ist, das, äh, ist das nur für besonders auserkorene tolle Leute oder so eine Ausstrahlung zu haben und, und, und Leute, die einen Unterschied machen ähm, für Gott? Was ist das eigentlich? Und ähm, ich möchte gleich mal die Katze aus dem Sack lassen. Äh, äh, ist das gewisse etwas, was ist das? Ich gebe euch jetzt die Antwort in einem Satz, das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, oder? Da bin ich auch überfragt. Ich glaube, du kannst, du kannst, du kannst Auswirkungen sehen von, von diesem gewissen Etwas. Das hat wie eine Schokoladenseite und es hat aber auch eine nicht so schöne Seite. Die Schokoladenseite ist, Leute, die das haben, drumherum oder auch Kirchen, die das haben, werden Menschenleben zum Positiven verändert. Menschen werden geheilt, befreit, Ehen werden gerettet, Familien werden gerettet, Leute kommen aus dem Sumpf raus und, und können wieder auf, aufblühen in ihrem Leben. Das ist die Schokoladenseite und es gibt oft auch eine Kehrseite, nämlich es zieht auch Kritiker an. Es wird gelästert, es wird scharf geschossen oder meistens aus den eigenen Reihen. Und, und ich habe heute Abend eine gute und eine schlechte Nachricht, gleichzeitig auch, wenn wir über dieses Thema sprechen. Die gute Nachricht ist, wenn du dich beschreiben würdest, ja, ich, ich bin eigentlich so ein normaler Mensch oder ich bin ja nichts Besonderes oder ich habe nicht das gewisse Etwas, dann habe ich eine gute Nachricht heute Abend für dich. Du kannst es bekommen. Du kannst es bekommen. Und, und die schlechte Nachricht ist, wenn du das hast, das gewisse Etwas, ähm, dann heißt es nicht, wenn du es heute hast, dass du es morgen immer noch hast. Du kannst es auch wie wieder verlieren. Das ist die schlechte Seite äh, von dieser ganzen Sache. Und ich möchte heute Abend beten, vielleicht betest du mit mir in deinem Herzen, dass wir heute Gott erleben, dass wir Jesus erleben und dass wir zu Menschen werden, die dieses gewisse Etwas für ihr Leben bekommen und dass es Auswirkungen auf unser ganzes Leben hat, auf unser Leben in der Kirche, auf unser Leben in unserem, in unserem Umfeld, wo wir einfach leben, in unserer Familie, mit unseren Freunden, in unserem Beruf, in der Ausbildung, wo auch immer du stehst, in der Schule. Ich möchte einfach beten, dass du heute Abend rausgehst mit jemandem, der von Gott erfüllt wird, mit dem gewissen Etwas. Und vielleicht betest du mit innerlich in deinem Herzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du Menschen zum Aufblühen bringst. Ich danke dir, dass du vorgelebt hast, was das gewisse Etwas ist. Und ich danke dir, dass es Menschen gibt, die uns das vorleben. Aber vor allem, dass du das möglich machst, dass wir zu Menschen werden, die aufblühen, die das gewisse Etwas haben, die eine Ausstrahlung haben, die, die einen Impact haben auf unsere Welt, auf unser Umfeld. Vielen Dank dafür, Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem von, heute, von uns heute Abend begegnest. Amen. Cool, ich möchte die Bibel aufschlagen, das macht ja auch immer Sinn, der René hat gesagt, ja, wenn du kommst, du kannst reden, was du willst, Open Topic, aber irgendwie sollte es auch so ein bisschen mit der Bibel äh, im Einklang sein, oder habe ich gedacht, okay, Bibelverse wären vielleicht nicht schlecht. Also möchte ich mit euch eine Bibelstelle anschauen, die steht im zweiten Teil der Bibel, in der Apostelgeschichte, da lesen wir von einer Kirche, von einer Gemeinde, die ähm, das gewisse Etwas hat, definitiv, da lesen wir von der ersten Kirche überhaupt, ähm, und lesen, was da so passiert. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 2. Dort steht, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Es wirkte durch die Apostel, er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit, mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Barbecue. <lacht> Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk, im ganzen Vorarlberg geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Das ist doch mal abgefahren. Da lesen wir von einer Kirche, die definitiv das gewisse Etwas hat. Und ich habe euch am Anfang gesagt, ich kann euch auch nicht genau beschreiben, was das jetzt eigentlich überhaupt ist. Aber ich möchte heute Abend mit dir einfach kurz vier Faktoren Vier ähm, Anzeichen anschauen für Menschen oder auch für Kirchen, die dieses gewisse Etwas haben. Das kannst du immer anwenden für dich selber, ähm, für euch als hier Vorarlberg, wo auch immer du stehst, wo auch immer du dabei bist. Genau, und äh, ich möchte es einfach auf der persönlichen Ebene mit dir machen. Einfach diese vier Faktoren anschauen und dir dann jedes Mal eine Frage stellen, wo du dir Gedanken machen kannst. Ihr habt auch Zettel und Stift äh, auf euren Stühlen gehabt. Es wird also so ein bisschen interaktiv, die ganze Sache. Genau, und der erste Faktor, also das erste Anzeichen von Menschen oder Personen, die das gewisse Etwas haben, ist, sie haben einen Laserfokus. Sie haben einen Laserfokus. Die wissen genau, was sie wollen und die wissen auch genau, was sie nicht wollen. Ich kenne das äh, aus meinem Leben auch und vielleicht kennst du das auch. Manchmal ist man ja so ein bisschen in dieser Gefahr, alles Mögliche zu machen äh, und alles Mögliche irgendwie auch schon so ein bisschen gut aber nicht einige wenige Dinge fokussiert exzellent. Wir Menschen stehen ja in der Gefahr, weil wir leben ja in einer multioptionalen Gesellschaft, das sagt man ja so schön, oder? Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo du dich hier einbringen kannst, welche Ausbildung du machen kannst, welche Freunde, welchen Freund du hast, was du mit deiner ganzen Freizeit machst. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und schnell sind wir in der Gefahr, und ich sehe das an vielen Leuten, vieles so halb irgendwie gut zu machen, statt weniges Exzellenz. Ein starker Leiter, ein Pastor aus Amerika, hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, so in, in, in den, den Teenagerjahren bis so Anfang, Mitte 20, experimentiere einfach rum. Probier dich aus. Guck, was liegt mir und was liegt mir nicht. Und dann irgendwann musst du an den Punkt kommen, wo du dich fokussierst. Dann musst du an den Punkt kommen, wo du weißt, was kann ich am besten? Wo kann ich der Beste auf der ganzen Welt sein? Was ist das, was Gott in mein Leben reingelegt hat? An Talenten, an Fähigkeiten, an Begabungen, an Träumen, an Visionen, die nur ich kann. Und, und dann musst du dich wie fokussieren und eine Entscheidung treffen. Das ist wichtig, glaube ich, weil er hat dann gesagt, dieser Pastor, damit du dann, wenn du Ende 20, Anfang 30 bist, im besten arbeiten kannst, in deinem, ich sag mal, ich nenne das mal, in deinem Sweet Spot, oder? In dem, was du am besten kannst, was dir am besten liegt, arbeiten kannst und Gas geben kannst, damit du irgendwann das exzellent machen kannst. Und irgendwann kommt ja die Phase so, dann bist du 40, dann bist du 50, ja, da sind noch die wenigsten von uns hier, aber dass du wieder, dass du wieder, man sagt, im christlichen Glauben, so zu einem Vater oder Mutter im Glauben oder auf einer anderen Ebene, wie zu einem Mentor oder wie zu, einem, zu jemandem bist, der was weitergeben kann. Und dafür musst du dich fokussieren. Und bei mir im Leben war das auch so. Ich habe, Der René hat es eben gesagt, ich habe das ICF München äh, mitgestartet, damals zu viert im Wohnzimmer. Meine Frau und ich und der Tobias Teichen, der war auch hier neulich vor ein paar Wochen, und seine Frau. Und ich war dann irgendwann der Erste, wir haben das ja ehrenamtlich gestartet, ja logisch, ist ja klar. Ich war dann der Erste, Angestellte, für wenig Geld, aber dafür viel Zeit, <lacht> Und ich habe irgendwie alles gemacht, oder? Am Anfang machst du irgendwie alles, oder? Und ich bin eher auch so ein Allrounder, mir macht vieles Spaß und mir liegt auch vieles und ich kann vieles gut. Und äh, dann habe ich die Worship-Arbeit aufgebaut und drei Bands und drei Worship-Leiter ausgebildet und habe das ganze Programming, also Celebration-Ablauf und so gemacht, habe die Small-Group-Arbeit gemacht, habe die ganzen Kurse und Seminare geleitet. Natürlich noch Grafikdesign, auch immer wichtig, wir wollen das ja auch alles gestylt machen. <lacht> äh, Videos geschnitten. Welcome-Bereiche aufgebaut und irgendwie alles, oder? Und dann kam irgendwann der Moment in der Kirche, wo wir gemerkt haben, wir sind wie so aus der Pionierphase, alles starten und möglichst schnell äh, Sachen aufbauen und Leiter anziehen und ausbilden, wie so draußen waren. Wir müssen uns fokussieren, wir müssen jetzt Leute finden, die wir wie punktuell einsetzen können, die einfach im Besten sind, die diesen Laserfokus haben. Und das war mir klar, das war auch gut, das war die richtige Phase, damals war ICF so ca. 150, 200 Leute jeden Sonntag und dann irgendwann musst du dich fokussieren und, äh, und gleichzeitig heißt es natürlich für mein Leben damals, ja was mache ich denn jetzt eigentlich? Mir war klar, ich muss aus der Anstellung, aus der Vollanstellung äh, mit viel Zeit und wenig Geld wieder raus und muss Platz machen für andere. Und war dann wie, wie in einer Krise auch oder weil dann machst du die Gedanken ja was mache ich eigentlich, bin ich eigentlich und äh, was kann ich denn eigentlich oder und äh, so alles oder nichts oder Und was ist was liegt mir besonders? und das war äh, für mich keine einfache Zeit. Es war vor circa zwei bis drei Jahren und äh, das war wie eine Krise in meinem Leben. Einige Monate war ich wirklich, es war keine Glaubenskrise, ähm, aber das war wie eine Berufungskrise oder was mache ich mit meinem Leben? Wo setze ich meine Zeit eigentlich ein? Und es war schwer. Und dann habe ich mir einen Coach genommen und habe gesagt, hey, lass uns mal dran arbeiten, was meine größten Stärken sind, damit ich mich fokussieren kann. Ich war damals auch so Ende, äh, Ende 20. Und, äh, und es war eine schwere, aber so eine wichtige Zeit, weil dann stellte sich heraus, äh, mir liegt es, dass ich, ich investiere mich mega gerne in Leiter, bilde Leiter aus, äh, schütte mein ganzes Herz in sie rein, dass sie Vollgas geben können. Für Gott, für das, was sie auch immer machen. Es macht mir mega viel Spaß, das habe ich in München immer gemacht. Und gleichzeitig starte ich gerne neue Sachen und, äh, und, und, und liebe diese Pionierphase. Also habe ich mir Part, Teilzeit einfach irgendeinen Job gesucht erstmal äh, und, äh, und, und habe dann angefangen im ICF-Movement mitzuarbeiten. hat sich parallel, oft geschieht das ja nicht so, ja vorher ist mir eh alles klar, jetzt, jetzt wo du in der Krise steckst, sondern das, das läuft ja immer so einher oder du weißt ja nicht, was kommt denn jetzt eigentlich und das ist ja das Schwere oft. Dann haben sich im ICF-Movement-Türen aufgetan, wo ich angefangen habe, Pastoren und Pastorinnen in dieser Neugründungsphase in Deutschland zu coachen, zu betreuen. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, weil ich konnte mich in Leute investieren, in Leiter investieren. Und dann irgendwann hat sich die ganze, wie gründen wir Kirchen im ICF-Strategie geändert, dahingehend, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir dieses ICF-College. Wir holen die Leute für ein Jahr nach Zürich zur Big Mama an die Mutterbrust. Und lassen Sie und, und rüsten Sie aus mit dem Herz für Kirche und mit der Leidenschaft und mit den Skills und senden Sie dann nachher wieder wo auch immer hin, um in ISF zu starten oder in Ihrer anderen Kirche, wo auch immer Sie herkommen, Gas zu geben. Und dann wurde ich gefragt, möchtest du das machen? Und äh, jetzt bin ich seit Februar in, in Zürich und wenn ich so zurückgucke, äh, war es so wichtig, es war so schwer loszulassen, auch München loszulassen war nicht einfach, liebe Freunde oder du hast da so viele Freunde, du hast da die ganze Kirche hat geweint und wir auch zu gehen, ähm, aber es hat sich so gelohnt, ich merke jetzt, ich bin voll in meinem Sweet Spot, voll in meiner Vision drin und musste aber gleichzeitig, ich musste mich fokussieren oder das heißt gleichzeitig, ich stehe nicht mehr auf der Bühne und schwinge die Gitarre oder, oder predige viel oder so, sondern ich bilde jetzt Leute aus äh, für die lokale Kirche und das ist voll meine Vision. Und mein Punkt ist und meine Frage, die du dir stellen musst, ist, was kannst du eigentlich am besten? Und gleichzeitig, womit musst du aufhören? Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Äh, deswegen poche ich auch so lange an diesem ersten Punkt rum, die anderen wären nicht so lange. Aber du musst dich fokussieren in deinem Leben was kann ich am besten und womit musst du aufhören, womit muss ich aufhören ihr habt Karteikarten und Stifte und ich möchte gerne, dass wir das so ein bisschen interaktiv machen, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, dass wir einfach kurz Instrumentalmusik hören und hör mal für einen Moment, vielleicht für einige vielleicht für 30, 45 Sekunden in dich rein und stell dir diese zwei Fragen und erwarte, dass Gott dir was in dein Hirn, in deine Gedanken reingibt vielleicht weiß es auch schon und dann schreib es dir gleich auf, schreib dir auf was du am besten kannst. und Schreib dir aber auch auf, womit du aufhören musst, damit du dich fokussierst. Wir machen das einen kleinen Moment und dann komme ich wieder weiter und dann steigen wir weiter in den nächsten Punkt. Mach dir einfach mal Gedanken. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du in jeden von uns einen Traum, eine Vision gelegt hast, dass du jetzt gesprochen hast und ich danke, dass du unserem Leben Fokus geben wirst, weil dir das so wichtig ist, dass wir in das reinkommen, in das Design, was du für uns hast. Du möchtest unserem Leben Fokus geben und ich danke dir für jede Vision, für jeden Traum, für jeden Fokus, der jetzt in diesem Moment geboren wurde und bitte ich für jeden Einzelnen, dass wir die Konsequenzen auch ziehen und dass wir Schritte gehen in diese Richtung. Amen. Das ist mega spannend. Ich glaube, Leute, die das gewisse Etwas haben und heute Abend bekommen können, wenn du es nicht eh schon hast, haben einen Laserfokus und der zweite Charaktereigenschaft oder der zweite Faktor von Menschen oder Personen oder Kirchen, die das gewisse Etwas haben. Ich glaube, diese Leute haben einen starken Charakter. Die haben einen starken Charakter. Ähm, was meine ich damit? Äh, Gott hat ja Humor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber Gott hat Humor. Das habe ich in meinem Leben auch gemerkt. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, die hat sich nicht sehr, sehr weit von hier abgespielt. Also ich habe euch eben erzählt, wir gehen von München nach Zürich. Der große Umzug kommt und, und wir packen alle Sachen und ich fahre mit meinem 7,5 Tonner zum Zoll nach Aulustenau. Kennt ihr, oder? Da ist dann dieser Kreisverkehr, du kannst rechts Richtung St. Gallen in die Schweiz abbiegen, du kannst geradeaus per Landstraße in die Schweiz abbiegen oder du fährst einmal im Kreis rum und fährst wieder zurück nach Österreich. Das hat uns der Zollbeamte vorgeschlagen, weil unser LKW überladen war. 600 Kilo zu viel. Er sagte, ja, bitte 600 Kilo ausladen und dann wiederkommen. Es war kurz vor Zollschließung an diesem Tag. Meine Frau und meine zwei Kinder warteten schon in Efretikon in der schönen Schweiz, in der leeren Wohnung, ohne Matratze, ohne Bett, ohne irgendwas. Die Umzugshelfer waren parat, um anzupacken. Und der Zollbeamte sagt mir, du musst wieder zurückgehen. Ich also kurz überlegt und habe gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen, lieber Zollbeamter? Da soll ich jetzt 600 Kilo von meinem Lkw einfach ausladen, auf die Straße stellen, den Schild hinkleben, bitte nicht mitnehmen. Ich komme dann mal morgen wieder und hole das dann wieder ab, oder? Oder was soll ich jetzt machen? Er sagte, ja, keine Ahnung. Aber so kommen sie nicht rein. Ich so, okay, super. Wir gehen in den Lkw rein, fahren zum Kreisverkehr. Und in diesem Moment, als wir im Kreisverkehr stehen, hatte ich einen Blitzgedanken. Und dachte, er war von Gott. <lacht> Dieser Blitzgedanke war, Blues Brothers, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, wir können fahren. <lacht> also, was sage ich zu meinem Fahrer? Hey, ich sage, Daniel, wir können fahren. Wir fahren einmal rum um den Kreisverkehr, fahren auf die Autobahn St. Gallen und düsenlos Richtung Schweiz. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und wir, wir ziehen hier nach, nach Zürich äh, für, für den Herrn, oder im Auftrag des Herrn. Und wir machen das jetzt einfach. Gesagt, getan, wir machen das, wir fahren. Es läuft am Anfang alles, gut, alles recht gut. Unser Herz schlägt relativ hoch. Wir beten hart, oder? Es passiert erstmal nichts. Zehn Minuten, Viertelstunde. Das Ziel nähert sich. Der Bodensee ist schon hinter uns gelassen. Bis auf einmal irgendwann äh, die Sirene leuchtet. Polizei, bitte. Folgen Sie uns. Die Schweizer Polizei war, lotst uns zum nächsten Raststätte äh, raus und jetzt ungelogen, die Polizeibeamten kommen mit Hand an der Knarre zu uns und sagen, was war das? Aussteigen. Papiere bitte. Ich so, oh ja, gut, war jetzt nicht so eine gute Idee, oder? Vielleicht hätten wir darüber nochmal nachdenken sollen. Ich weiß, Klammer auf, ich weiß zwar nicht, wie der Zollbeamte geguckt hätte, wenn wir so zwei, dreimal im Kreisverkehr rum, mal Gott gefragt, was sollen wir machen, oder? Sollen wir jetzt weiterfahren? Und dann sage ich zum Zollbeamten, hey, wir haben den Eindruck, wir fahren weiter, Bruce Brothers, wir können fahren, lass uns hier, drei Ehrenrunden um Kreisverkehr und los geht's. War ja nicht möglich, ich musste handeln, ja. Und sagte zur Polizei, ja, es war wohl nicht so eine gute Idee, oder? Er sagte, nee, das war wirklich keine gute Idee. Wir fahren jetzt wieder zurück. Die eskortieren uns nach, äh, wieder zum Lus äh, Zoll, Lustenau. Der Zollbeamte war auch wieder sichtlicher Freude, uns wiederzusehen. Hat uns auch noch mal eine Standpauke gehalten. Große Anzeige, allen Pipapo. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten dann wieder zurück nach Österreich. Schade, schade. Ich war wirklich zutiefst verletzt in meiner Seele, oder? hat Es hat wehgetan. Äh, was machst du, oder, was machst du, wir mussten zurück, es wurde dunkel, keine Ahnung, ich sage, scheiße, jetzt müssen wir uns noch ein Hotel suchen und meine Frau war schon am Limit und sagte, hey, was sollen wir jetzt hier machen, leere Wohnung die Kinder jammern, die Umzugshelfer mussten wir wieder abbestellen und, ähm, und dann habe ich gedacht, ach krass, cool, hier wohnt ja der René und die Ilana oder rufe ich die doch mal an und dann konnten wir bei ihnen übernachten, ich so René, ich brauche jetzt zwei Dinge, ich brauche erstmal äh, eine Schulter zum Ausheulen und einen Whisky <lacht> auf diesen Schock. oder? Äh, am nächsten Tag haben wir noch Helfer von euch bekommen in, in den Wagen. Und äh, dann sind wir hier nicht weit Cineplex, oder? Kennt ihr, wir mussten erst den Hornbach-Baumarkt Zurgurte besorgen, weil die sagten, das ist auch alles überhaupt nicht richtig gesichert da. Das muss alles befestigt werden, jede Pflanze im LKW. Dann haben wir den ganzen LKW auf dem Parkplatz vom Kino hier ums Eck. Ausgeladen. Die Leute kamen hier vorbei, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, das war wohl so ein schaulustiges Spiel hier. Die kamen und sagten, sag mal, ist hier Flohmarkt, können wir hier was kaufen? Ja, ich hätte 600 Kilo zu verkaufen, das Kilo kostet 20 Euro. Es nee. war witzig, es war hart, stundenlang auspacken. Was hat das mit Charakter zu tun? Für mich war das eine Lektion. Die erste Lektion übrigens im College, meine Antrittsrede war, es ging um Charakter. Und ich habe gesagt, ich habe da eine Geschichte, damals am Zoll, genau, ja und ich habe mich wirklich gefragt, immer, was waren das eigentlich, warum bin ich, warum habe ich das Gesetz gebrochen und bin einfach weitergefahren ich habe in dem Moment gemerkt, ich habe einen Wert, der ist Freiheit und habe gleichzeitig aber auch natürlich, möchte ich, möchte ich dem Gesetz gehorchen oder will Selbstbeherrschung haben und irgendwie war dieser Wert Freiheit in dem Moment ein bisschen höher, oder? Daraus habe ich gelernt und mache das nicht nochmal und bin heute wieder genau am gleichen Kreisverkehr hier reingekommen. Und es war wie so ein Flashback mit einem Kinoparkplatz vorbei und es war einfach so witzig. Aber was ich damit sagen will, es ist wichtig, dass du an deinem Charakter arbeitest, dass du gewisse Dinge tust und gewisse Dinge nicht tust. Petrus hat mal Folgendes gesagt. Er sagt, deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Also nichts Kreisverkehr, oder? Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Interessante Kette, die jetzt kommt. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Es ist interessant, was Petrus hier sagt. Er sagt, wenn durch dein Leben... Menschen geliebt werden sollen, dann hat das was mit deiner Disziplin, mit deiner Ausdauer, mit deiner Selbstbeherrschung zu tun. Das finde ich noch interessant. Und noch interessanter finde ich, wer das gesagt hat. Petrus hat das gesagt. Das war der Mann, von dem wir in der Bibel lesen, der es mit der Selbstbeherrschung auch nicht unbedingt immer so weit her hatte, oder? Da waren die damals im, im, äh, in diesem Garten und die, Zoll, äh, die, die, die Soldaten wollten Jesus festnehmen und Petrus rastet aus, zückt sein Schwert und hackt das Ohr dem einen Typen ab, oder? Da war nichts mit Selbstbeherrschung. Petrus war derjenige, der große Töne gespuckt und hat gesagt, Jesus, dich werde ich niemals verraten, jetzt wo du gefangen worden bist, oder? Niemals, ich stehe zu dir, ich bin doch der Fels, das hast du doch selber gesagt. Ähm, er war derjenige, der als Jesus am Kreuz, auf dem Weg zum Kreuz war und gefangen genommen worden ist, Jesus dreimal verleugnet hat. Der gesagt hat, nee, den kenne ich nicht, den Jungen. Den Jesus, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Ich glaube, Charakter heißt auch, dass das, was du sagst und das, was du tust, das Gleiche ist. Das nennt man Integrität. Und es war trotzdem der Petrus, der seine Lektion gelernt hat, das war eine Krise für den Mann, der hat bitterlich geweint, heißt es in der Bibel, der ist zusammengebrochen, der hat gesagt, das gibt es doch gar nicht oder ich will eigentlich diesen Jesus lieben und ihm nachfolgen und gleichzeitig, und gleichzeitig falle ich ihm so in den Rücken und habe charakterliche Mankos und der hat seine Lektion gelernt, der hat an sich gearbeitet, das war der Petrus, als Jesus ihn gefragt hat, dreimal übrigens, liebst du mich, hat er gesagt, ja, ich liebe dich. Und dann hat, dann hat Jesus zu ihm gesagt, dann weide meine Schafe. Und das war derjenige, der am Pfingsten dastand und angefangen hat, die Schafe zu weiden, oder? Der Gastpreacher an Pfingsten war Petrus. 3000 Leute kommen zum Glauben und er startet die erste Kirche. Er fängt an, die Schafe zu weiden. Das war der Petrus, der zwei Kapitel später, der hat diese Kirche gegründet, von, dem wir, von der wir eben gelesen haben. Der zwei Kapitel später, könnt ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte 4, ähm, vor dem Hohen Rat steht. Gleiche Frage wieder wie damals. Ähm, in welchem Namen machst du das? Haben sie ihn gefragt. Oder kennst du diesen Jesus auch? Hast du auch mit dem was zu tun? Und dann hat, ich glaube auch, Petrus wie so eine Flashback gehabt und hat gesagt, nee, 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 den Fehler mache ich nicht nochmal. Jetzt stehe ich zu diesem Jesus. Jetzt zeige ich Charakter und sage, hey, ich gehöre zu diesem Jesus. In dem Namen machen wir das. Und ich höre nicht auf, von dem zu sprechen und diese Wunder zu tun. Wie steht es mit deinem Leben? Ich möchte dich fragen, ähm, stehst du zu dem, was du sagst? Hast du Selbstbeherrschung? Wie stark ist denn eigentlich dein Charakter? Ein Charakter ähm, ist Arbeit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist dieser Eisberg hier. Ich glaube, Charakter ist, ähm, ist ein sehr gutes Bild, ist dieser Eisberg. Ich glaube, oberhalb von diesem Eisberg ist dein Können, deine Talente, das, was du kannst, das, was andere Leute sehen auch an dir, was sichtbar ist. Und die 90% unten drunter, das ist dein Charakter. Das ist das, was dich durchs Leben tragen wird. Aber das ist auch das gleichzeitig, was Schiff, das Schiff, die Titanic zum Sinken gebracht hat. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von der Titanic, die ja wahr ist. Ähm, kurz vorher noch Leonardo, alles easy, oder? <lacht> ja, und, und dann irgendwann checken die Leute im Boot nicht, dass der Eisberg, äh, dass da noch was unten drunter unter dem Eisberg ist. Der Eisberg ist viel näher, als wir denken. Es war neblig. Die Sehenden viel zu spät. Und dann war es zu spät, weil der Eisberg unten drunter weiterging. Und dann crasht dieses ganze Boot zusammen. Und mein Wunsch für dich ist, das, dass dein Leben nicht zusammen crasht. Und deswegen musst du an deinem Charakter arbeiten. Das ist harte Arbeit. Das erfordert Selbstbeherrschung, Ausdauer, Selbstdisziplin und diese ganzen Sachen. Und äh, und ich möchte dich fragen, wie stark ist dein Charakter? Vielleicht fallen dir Momente an, wie ich eben erzählt habe, auch diese Zollgeschichte, wo du an deinem Charakter arbeiten musst. Dann schreib das mal auf und mach dir mal Gedanken, ob du zu dem stehst, was du sagst, ob du das tust, was du auch sagst und ob du Selbstbeherrschung hast, gerade unter Druck, oder da zeigt sich es ja am meisten, unter Stress und unter Druck, wie ich reagiere. Wir hören wieder einfach ein bisschen Musik, vielleicht können wir auch ein bisschen Licht haben, dass man sieht, auch, was, man da, was die Hand da so aufschreibt. Äh, im Saal und äh, mach dir Gedanken. Wo möchtest du an deinem Charakter arbeiten? Wo willst du mal einen Schritt wagen an dir selber, an diesen 90%, Prozent, die so wichtig sind für dein Leben zu arbeiten? Jesus, ich danke dir, dass du so Menschen äh, wie dem Petrus niemals aufgegeben hast, dass du äh, ihm und auch uns immer wie eine zweite Chance gegeben hast und dein Wunsch ist zutiefst, dass wir dir ähnlicher werden, dass deine Liebe sichtbar wird und dass wir zu Männern und Frauen werden, die einen starken Charakter haben, die eine gesunde Identität in dir haben, die wie in sich ruhen, die wissen, äh, was sie sagen die dazu stehen und auch so handeln. Ich bitte dich, dass wir zu solchen Leuten werden und da, wo wir dran arbeiten müssen einfach, wo wir mal ehrlich zu uns selbst sein können, da bitte ich, schenke uns die Disziplin, das Durchhaltevermögen, die Motivation und den Mut, diese Schritte zu wagen. Amen. Herr, Menschen, die das gewisse etwas haben, die haben einen Laserfokus, die wissen, was sie können und wissen, was sie lassen müssen. Die haben einen starken Charakter und ich glaube, solche Leute sind auch bereit zu scheitern. Die sind bereit zu scheitern, die sind bereit, Risiken einzugehen. Wir haben in unserer Gesellschaft, gerade hier im deutschsprachigen Raum, wie so ein Slogan, der heißt, Versagen ist keine Option oder Failure is not an Option. Versagen darfst du auf keinen Fall. Du musst das perfektionistisch machen und lieber alles auf Nummer sicher gehen und, und nichts wagen, aber dafür immer schön brav und niemals versagen. Und ich glaube, das stimmt. Versagen ist keine Option. Ich glaube, Versagen ist eine Notwendigkeit. Es klingt ein bisschen provokant, aber ich glaube, dass wenn du bereit bist zu scheitern, wenn du bereit bist, Risiken einzugehen, dass du in deinem Leben weiterkommen wirst. Es ist wie mit diesem Esel in dem kleinen Dorf. Da gibt es diesen Esel, der fällt in ein Loch. Ein tiefes Loch, Esel sind dumm, die fallen in Löcher. <lacht> Dieser Esel liegt in diesem Loch und kommt da nicht mehr raus, sagt IA, IA, IA. Die Leute in dem Dorf, die gucken, was ist denn da für ein Lärm, das hört sich wie ein Esel an, aber wir sehen keinen. Und dann sehen sie irgendwann schließlich, ah, da ist ein Loch und da ist ein Esel drin und der kommt da nicht mehr raus. Ähm, also überlegen sie sich, wie können wir diesen Esel da rausholen? Der dumme Esel, ja? Aber wir wollen ihm eine Chance geben, wieder da rauszukommen. Wir lassen ihn nicht verhungern. Nein, wir holen ihn da raus. Probieren alles Mögliche mit Seilen. Esel sind schwer. Und sie schaffen es irgendwie nicht, oder? Überlegen, was machen wir denn, der arme Esel? Ja, wie kriegen wir den da wieder raus? Und irgendwann kommen sie zu dem Schluss, es gibt keine Möglichkeit, keine Chance. Der Esel ist ja selber schuld, der blöde Esel. Und äh, wir lassen ihn jetzt nicht verhungern. So viel Charakter haben wir, ja. Das wäre ein harter Tod, lange und hart. Wir werden ihn einfach lebendig begraben. Wir schütten einfach Erde über ihn und werden ihn lebendig begraben, weil ersticken ist immer noch besser als verhungern. Also fangen sie an zu schaufeln und schaufeln Erde auf diesen Esel. Der Esel mag das gar nicht. Esel sind störrisch. Dreck auf, der, auf dem Rücken gefällt dem Esel nicht. Die Leute schaufeln und was macht der Esel da in diesem Loch? Der guckt da oben, da kommt Erde auf meinen Rücken, guckt und schüttelt sich und die Erde fällt runter. Die Leute schaufeln weiter und sagen, so ein dummer Esel, ja, er will sich seinem Schicksal nicht ergeben, jetzt schaufeln wir schneller. Hä? Dann ist auch der Tod ein bisschen schneller irgendwann und der Esel hört auf zu schütteln. Die, die Leute schaufeln Erde auf den Esel, der Esel sagt, blöde Erde, schüttelt sie wieder ab und merkt auf einmal, ach krass, der Boden wird höher, der Boden wird höher und steigt einfach einen Schritt die Leute nach oben, die Leute schaufeln schneller und Erde und blöder Esel erstickt endlich, ja. Und der Esel schüttelt es einfach wieder ab und steigt einen Schritt höher. Die Leute schaufeln, der Esel schüttelt und steigt einen Schritt höher, bis er irgendwann auf dem Level von den Leuten ist und sagt IA, IA, ich bin wieder da. <lacht> Wenn du in deinem Leben versagst, dann steh auf und schüttel ab. Es ist so. Sei bereit, Risiken einzugehen, weil sonst wird nichts passieren. Wenn du dich gerade im Moment vielleicht auch, wie als Versager, als gescheitert, als jemand äh, einstufen würdest, der irgendwie versagt hat, der nichts kann, ähm, der, der irgendwo hingefallen ist, dann sei wie der dumme Esel, der gar nicht so dumm ist. Schüttel es einfach ab und steh wieder auf. Ich glaube, Gott ist Meister darin, Todes wieder lebendig zu machen. Und Petrus war der in der Bibel, wo wir sagen können, der ist am meisten gescheitert, aber er ist wenigstens Risiken eingegangen. Der ist zwar im See untergegangen, aber der war der Einzige, der diesen Schritt aufs Wasser gewagt hat und erlebt hat, dass Gott Auferstehungskraft hat und dass er Übernatürliches bewirken kann. Und wenn du, hinfällst, dann bleib nicht liegen, sondern steh auf, schüttel's ab und steh auf, weil Versagen ist keine Person. Du, wenn du hinfällst, bist kein Versager. Versagen ist eine Situation, aber keine Person. Wenn du, ähm, wenn du scheiterst, schüttel's ab und steh auf, weil du bist kein Versager. In Gottes Augen bist du ein Gewinner. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und ich möchte dich fragen, weil wir hier äh, in unseren Kreisen hier sind ja auch Meister darin, habe ich eben schon gesagt, keine Risiken einzugehen und haben wie Angst vorm Scheitern. Und wenn du so jemand bist, dann möchte ich dich fragen heute Abend, was hat Gott dir ins Herz gelegt, wovor du Angst hast, es anzupacken? Wovor hast du Angst, es anzupacken? Wovor hast du Angst vom Scheitern? Das sind oft genau die Träume, das sind oft genau die Dinge, die Gott von dir will. Und du musst dieses Risiko eingehen irgendwann, wenn du willst, wenn du weiterkommen willst. Aber sei dir bewusst, Gott ist Meister darin, dich wieder hochzuheben, wenn du aufstehen möchtest. Stell dir diese Frage mal, wovor, was hat Gott dir ins Herz gelegt und wovor hast du Angst, das eigentlich anzupacken? Schreib dir das auf. Das können Träume sein, das können Situationen sein, das können... Ähm, Jobmöglichkeiten sein. Das kann eine, äh, äh, irgendwas sein, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Schreib dir mal auf. Und im Himmel, ich danke dir, dass du Todes lebendig machen kannst. Ich danke dir, dass du das in meinem Leben gemacht hast. Als ich damals in dieser Krise war und auch dachte, ich bin ja wie gescheitert, oder? Was, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wo investiere ich meine Zeit? Hast du mein Leben wieder lebendig gemacht? Du hast mir nicht nur Fokus gegeben, sondern du hast mir den Mut gegeben, wieder Schritte und Risiken einzugehen. Es hat sich so gelohnt. Und ich danke dir für all das Potenzial, was hier in diesem Raum liegt, in jedem einzelnen Herzen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier diesen Mut gibst, es anzupacken. Dass die Angst vom Scheitern wie weggeblasen wird, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der hilft uns, wenn wir scheitern. Der hilft uns wieder auf. Und gerade im Scheitern zeigen sich dann Lerneffekte und Momente, wo wir gestärkt rausgehen, wie der Petrus auch, von dem wir gehört haben. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Menschen oder Gemeinden, Personen, die das gewisse Etwas haben, die haben einen Laserfokus. Die haben einen starken Charakter, die sind bereit, Risiken einzugehen und sind bereit zu scheitern. Und ich glaube, das ist mir am allerwichtigsten, die haben noch einen Faktor. Nämlich, die haben eine Liebesbeziehung zu Jesus. Was meine ich damit? Die kennen diesen Gott tatsächlich persönlich, die kennen Jesus persönlich die ähm, haben ihn erlebt, die haben eine Leidenschaft für ihn, die haben eine Ausstrahlung, die haben erlebt am eigenen Leben, was es bedeutet, wenn Jesus kommt ins Leben mit seiner Kraft der Auferstehung und das Leben wieder in Ordnung bringt und haben den Wunsch, dass das andere Leute in ihrem Umfeld auch erleben. Und dafür geben sie Gas. Und äh, ich möchte euch kurz von mir erzählen, wie das in meinem Leben war, wie ich diesen Gott kennengelernt habe. Ähm, ich habe bin, bin als Kind immer in die, in die Kirche geschliffen worden, äh, bin auch irgendwie ganz gerne manchmal gegangen oder ich hatte da Freunde. Der Gottesdienst an sich war relativ öde und langweilig. Ich war auch der, der im Religionsunterricht in der letzten Reihe über die komischen schrägen Christen in ihren Birkenstocks abgelästert hat und am, am Freitag und am Samstag Party gemacht hat und am Sonntag wieder brav auf der Kirchenbank saß, ein bisschen schizophren. Ähm, ich wusste aber, dass ich damit sagen will, es gibt diesen Gott im Himmel, aber es hat kein, kein, keine Auswirkung, keinen Impact auf mein Leben gehabt. Die Worship Band kann jetzt auch nach vorne kommen. Wir sind ziemlich am Ende schon. Könnt ihr schon ein bisschen spielen? Und äh, ich habe einfach gemerkt, das hat keine Auswirkung auf mein Leben. Der Gott da, der ist wie so entfernt. Dann habe ich nach dem Abitur äh, Ziviliens gemacht, bin in die große, weite Welt nach München gegangen. Und habe dort Menschen kennengelernt, die hatten das gewisse Etwas. Die hatten diese Beziehung zu diesem Gott. Die hatten ein Brennen, eine Leidenschaft für diesen Gott. Die haben ihn erlebt in ihrem Leben, tatsächlich. Die kannten den persönlich. Die haben mit dem gesprochen, so wie wir jetzt miteinander sprechen können. Also wenn du jetzt antworten könntest. <lacht> Kein Monolog, sondern ein Dialog. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch haben. Und ich weiß noch genau, es gab diesen einen Abend, diesen einen Moment wo ich wie zu Gott geschrien habe und habe gesagt, Gott, ich glaube schon irgendwie, dass es dich gibt, aber du musst mich dir nochmal neu zeigen. Und du musst mir zeigen, ob dein Leben, das, was du gemacht hast am Kreuz, auch mit meinem Leben was zu tun haben kann. Und dann hatte ich, äh, dann hatte ich wie so einen Moment, wo mein Herz angefangen hat zu schlagen, wo ich wie so eine innere Stimme gehört habe und vor meinem Augen eine neongelbe Schrift gesehen habe. Ich habe keinen Pilz oder irgendwas genommen, ja. Aber ich habe das vor meinem Auge gesehen. Da stand ein Bibelvers, habe den mit meinem klopfenden Herzen aufgeschrieben, äh, aufgeschlagen und da stand dann sowas in, in meinen Worten jetzt, wenn du möchtest, dann kannst du dich als ein Kind von Gott nennen. Ich sage dir das immer und immer wieder, damit deine Gewissheit endlich mal groß ist. Du darfst dich Kind Gottes nennen, wenn du möchtest. Und das war ein Moment, da habe ich ähm, mein Leben Jesus gegeben und habe gesagt, Jesus, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich möchte, dass dein Leben in mein Leben reinkommt. Ich glaube das, was du am Kreuz für mich getan hast und ich glaube daran, dass genau das das ist, was mein Leben lebendig machen kann. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Ich weiß, es ist ein Auf und Ab mit diesem Jesus. Es kann sein, Du bist in Umständen, wo es nicht so einfach, wo es nicht so easy ist. Aber ich weiß, es hat sich an diesem Abend geändert, wo ich, herge wo ich herkomme, wo ich hingehe, zu wem ich gehöre. Mein Leben ist das größte Abenteuer, was du dir vorstellen kannst. Und es gibt nichts Schöneres, als mit diesem Jesus zu leben. Ich wünschte, wir hätten noch eine halbe Stunde Zeit. Und ich könnte dir meinen, aber dann könnte ich es auch nicht in Worte beschreiben. Der Jesus, der ist, der ist unbeschreiblich, aber der ist erfahrbar. Ich wünschte, ich könnte dir mein Herz einfach aufmachen. Du könntest anschauen, wie Gott mein Herz verändert hat. Wie ich vor 13 Jahren aussah und wie ich heute aussehe. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du von deiner geistlichen Reise mit diesem Jesus da stehst. Ob du denkst, hey, ich verstehe nur Bahnhof, Jesus, Jesus. Ja, habe ich auch schon mal im Religionsunterricht von gehört, aber es hat keinen Impact. Macht nichts mit mir, oder? Vielleicht bist du jemand, der diesen Jesus heute auch zum allerersten Mal erlebt. Vielleicht bist du jemand, der damals wie ich heute Abend sagt, Jesus, komm du in mein Leben, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich weiß, irgendwie ist da was. Ich sehe es an Leuten um mich rum, ich sehe es jetzt im Moment, wenn ich ins ICF gehe, da ist immer so eine besondere Atmosphäre. Vielleicht betest du nachher, wenn wir dieses Lied singen, Jesus saves, das als dein Gebet, zum allerersten Mal. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, jawohl, diesen Jesus, den kenne ich schon seit 20, 30 Jahren, ist für mich ein alter Hut, oder? Und äh, trotzdem ist mein Leben wieder wie so ins Mittelmaß abgerutscht. Da ist noch so viel mehr möglich. Diese erste Liebe, die ich am Anfang, als ich mit dem Jesus durchgestartet habe, wie habe ich wie verloren? dann hat dich Gott vielleicht genau heute Abend auf deinen Sitzplatz gesetzt, damit er dir sagen kann, du kannst diesen Jesus, du kannst mich wieder neu erleben. Du kannst mich wieder ein Stück besser kennenlernen. Und vielleicht bist du der, derjenige heute Abend. Und vielleicht bist du dann der, der sagt, Jesus, rette mich raus aus diesem Mittelmaß an Christsein. Gib mir wieder eine brennende Leidenschaft für dich. Zeig du mir wieder einmal mehr, was du gemacht hast an diesem Kreuz und wofür das alles in meinem Leben gilt und weck du mein Herz wieder auf. Möchtest du in einem Moment einfach still werden und ehrlich werden vor Gott und niemand kann dir in dein Herz schauen, das ist deine Sache. Gott kennt dein Herz, er sieht dein Herz, er kennt äh, das, wo du gerade stehst. Wir hören dieses Lied jetzt, Jesus saves und mein Wunsch ist, dass du Zeit mit diesem Jesus jetzt verbringst und dir diese Frage stellst, kennst du Jesus persönlich? Wie gut kennst du ihn? Liebst du ihn? Du kannst antworten mit diesem Song und machst es vielleicht zu deinem Gebet und dann komme ich nachher nochmal auf die Bühne und möchte nochmal speziell beten für dich. Dass wir zu Leuten werden, die dieses gewisse Etwas haben, die diese Liebesbeziehung zu Jesus haben. Lass uns diesen Song singen oder vielleicht einfach nur hören, auf uns wirken lassen und öffne mal dein Herz und werde mal ganz ehrlich vor diesem Gott im Himmel. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich rettest. Es ist keine Worthülse, das ist nicht so ein netter Song, den man schnell daher singen kann, sondern das ist eine tiefe Wahrheit. Du siehst jetzt mein Herz, du siehst, wo ich stehe. Du weißt, wie so mein Herz und meine Leidenschaft für dich, meine Beziehung zu dir aussieht. Und Gott, ich möchte jetzt für all die Leute beten, die sagen, Jesus, komm du in mein Leben rein. Veränder du mein Leben. Vielleicht betest du das in deinem Inneren mit einfach. Jesus, komm du in mein Leben. Werd du Teil von meinem Leben. Sei du Priorität Nummer eins. Sei du das Leben für mich. Ich glaube das, auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe, was du da am Kreuz getan hast. Und ich glaube daran, dass diese Auferstehungskraft, weil du bist vom Tod auferstanden, mein Leben verändern kann. Komm du in mein Leben, komm du in jeden einzelnen Lebensbereich rein. Räum du auf, bring du mein Leben zum Aufblühen. Schenk du mir dieses gewisse etwas. Schenk du mir diese Leidenschaft für dich. Schenk du meinem Leben eine Vision. Und Gott im Himmel, ich möchte auch für all die beten, die sagen: Ja, dieses Feuer, diese Leidenschaft, dieses gewisse etwas, das hatte ich mal, aber ich habe es wie verloren. Es ist nicht mehr gerade so on fire, gerade mein Herz für dich. Ich bitte ich, dass du in diese Herzen auch jetzt nochmal neu reinkommst. Du kannst das machen. Heiliger Geist, komm du nochmal und erfülle du nochmal mein Herz von ganz neu, von innen nach außen. Gib du meinem Leben nochmal eine neue Vision, eine neue Leidenschaft für dich, eine neue Leidenschaft für die Leute um mich rum, die dich noch nicht kennen, Jesus. Ich danke dir, dass du auch dass du das nochmal freisetzen möchtest, auch hier als Kirche, meist wie Vorarlberg, dass, dass diese Kirche eine Kirche wird, die einfach das gewisse Etwas erreicht, behält, niemals verlieren wird und immer mehr davon bekommen wird. Und ich segne euch als Kirche, auch Iliana und René und alle, die Verantwortung nehmen in der Kirche, dass, dass diese Kirche in Österreich einen Riesenunterschied machen wird. Ich danke dir, Jesus, dafür. Ich möchte dich nochmal segnen mit einem Laserfokus jetzt, dass Gott dir zeigt, was du tun und was du lassen kannst. Ich möchte dich segnen, Durchhaltevermögen an dir selber und an deinem Charakter, an diesen 90% Prozent zu arbeiten. Weil Jesus sich das wünscht. Ich möchte dich segnen, mit dem Mut aufzustehen und bereit zu sein, zu scheitern. Und ich möchte dich segnen mit der Gegenwart von Jesus und mit dieser tiefen Liebesbeziehung zu dem Jesus und dass du ihn jeden Tag neu, ein Stück mehr entdecken kannst. Jesus, es ist so schön, mit dir zu leben. Es tut so gut. Ich danke, dass wir dich hier erleben können. Und ähm, ja. Das ist einfach das Beste, was es gibt, Jesus, mit dir zu leben. Und vielleicht stehen wir noch mal auf, oder und geben diesem Jesus noch mal Ehre und sagen: Jesus, wir glauben wirklich daran, dass du rettest. Und singen noch mal diesen Chorus: Raise a shout, oder? Wir glauben daran, dass Jesus retten kann. Lass es noch mal raus, diese Leidenschaft. Er hat so verdient. Er hat so verdient.